0: Маруся, кто ты такая?
1: Есть много разных, Марусь.
0: И все они по-своему прекрасные. Хаббер. Хаббер Уикли. Всем привет, это подкаст Хабр Уикли, в котором ребята из Хаббра обсуждают главные новости и самые интересные темы недели. В студии Иван Звягин, главный редактор, Далер йоров наш продукт менеджер Привет. И Адель Баракшин, наш тестировщик. Привет. Погнали, ребята кажется, самая лютая новость недели о том, что подготовлены правила изоляции Это Уже конкретные шаги описаны. И, в общем, на мой взгляд, это жесть. Потому что все ближе мы к тому, что нас того и гляди, полностью отключат от всех остальных классных ребят. Если
2: в двух словах, то в чем суть?
0: Отель, расскажи, почему он не прав. Да, почему я не прав.
2: Мне потому что кажется, чтобы люди поняли, почему мы тут спорим. Мне кажется, что в этом нет ничего страшного, и вряд ли кто-то будет этим законом злоупотреблять, потому что, по-моему, он как спичка подействует, сразу все воспламенится, и мало не покажется тому, кто захочет его применить.
1: Ну, знаешь, вот, во-первых, я объясню, почему он, как бы, мне кажется, ущемляющим наши права. Потому что даже в этой инструкции, которую опубликовали заранее, Прям недвусмысленно сказано, что этот закон в первую очередь направлен на то, что он в случае каких-то ограничений или какой-то угрозы со стороны других государств, он запретит пускать российский трафик за пределы российского, ну, то есть за пределы Рунета. Это означает, что не будут доступны ни одни сервисы, которые сервера которых находятся не на территории Российской Федерации. На минуточку. Ни один серьезный сервис не держит сервера на территории Российской Федерации. Я не знаю, как они будут замещать или как-то поддерживать эту работоспособность, но я лично вижу это как полное отрезание от всего остального внешнего мира. То есть это, это серьезная угроза, я считаю.
0: Плюсу, единственный нюанс, Калининградская область в чуть лучшем положении, потому что она как бы анклав, и она ну, не входит, в, в, там в кавычках написано, в материковую часть РФ, поэтому у них какая-то связь с внешним миром типа еще будет. А мы в Москве, нам будет не очень прикольно. Нет, тут
2: написано исключение только для Калининградской области и посольств Российской Федерации, и только для того, чтобы их трафик отправить на территорию материковой Российской
1: Федерации. Они тоже будут отрезаны, но просто типа весь их трафик будет направлен внутрь России, как бы, понимаешь?
0: Все, тогда все стало на 70. Ну, значит, всем будет грустненько. Очень грустненько. И в итоге и насчет вот
1: того, что ты сказал, что им, типа, не смогут злоупотреблять. Им смогут злоупотреблять. Нету никаких четких формулировок, чтобы вот просто ну, люди понимали, как вот э, четко должна производиться вот эта вот изоляция.
0: Мне мне кажется, главный вопрос выяснить, в каком случае она должна производиться. Или в каком
1: случае. Что подразумевать под угрозами, которые они там упоминают. Даже вот э, вчера буквально, не знаю, Наткнулся, например, о том, что вот был недавно принят закон об оскорблении власти О запрете оскорбления власти И, соответственно, одну женщину привлекли к административной ответственности за фразу «Вы что там оборзели?» То есть это к вопросу о том, о злоупотреблении То есть нет никаких четких формулировок Никому ничего не понятно И этим можно пользоваться кто как хочет Так что это очень стремный закон Мы тебя напугали? -э 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 Пока нет Не знаю, надо... Какой-то жизнерадостный.
2: Пожить с этим... Там э, сказано, весь Рунет отключается или только частично в каких-то регионах? Нет, весь. Весь.
1: При малейшей угрозе. Никто не знает, как, но весь. Потому что
2: если можно отключать не весь, а только частично, то тогда действительно можно, мне кажется, злоупотреблять этим законом. Народ взбунтуется? Без боязни, да, что кто-то взбунтуется.
1: Этим сейчас уже активно занимается Русский надзор. Он
0: частично отрубает какой-то интернет. Ну и как-то народ бунтовал и... Что-то не Что-то добунтовался, нет. ничего определенного уже.
1: Ну и Роскомнадзор особых успехов, на самом деле, не достиг. Ну, как бы, если ну, даже в Телеграм, здесь, например. Дискредитировал собственную да.
0: профпригодность.
1: Да, и главное, ну, типа, даже если какие-то сервисы он на заблокировал, он их в итоге разблокировал обратно
0: практически все. Ну, в общем, как говорит Далер, дай-то бог, может, и разблокирует интернет обратно в случае чего Я не хочу, чтобы его вообще даже блокировали Единственное, мне вот как журналисту со стажем Интересно это все с исторической точки зрения Было бы, понаблюдать бы просто как ну, как зрелище Знаете, смотришь на ядерный гриб С одной стороны это ужасно, с другой стороны это красиво Мне было бы интересно (наблюдать) понаблюдать за такой заварухой И И чем все это кончится Но находиться внутри я бы не хотел. Лучше, конечно, чтобы этого не произошло никогда. У тебя есть прекрасная возможность понаблюдать со стороны, если ты изучаешь новейшую историю Китая. Ну, с Китаем чуть чуть иначе, но, в общем, ладно, не суть. Давайте просто скрестим пальчики и поговорим про позитивные новости. Например, о том, что Яндекс вывел на дороге Москвы 5 беспилотников из 100, которые он должен в этом году вывести.
1: А они ведь уже... У них как бы, как бы путешествовали уже, были в эксплуатации, скажем так, в Сколково, я слышал, правильно?
0: Смотри, в Сколково и в Иннополисе, да, Доляр?
1: В Иннополисе тоже есть. А,
0: гоняли такси. И гоняют, по-моему. Да. И был еще какой-то марш-бросок на что-то под тысячу километров, где тачка ехала из города в город по стандартным дорогам, где вот ямы, нет разметок, mm-hmm. ад, и, и все горит. И в Израиле еще, по-моему. Да-да-да. <связать> в Израиле... Ты имеешь в виду, в этом году они должны... Или уже ездят? Ну, уже там есть компания Яндекс, где они разрабатывают, Марин, и тестируют. На Yet Another Conference говорили, что в Израиле запустят в этом году еще беспилотники. Но это на дороге общего пользования имелось в виду. И в Неваде, в США, еще сколько-то тачек. Насколько я понял, 100 это имеется в виду вообще 100 и не только в Москве. И, короче, 5 тачек уже ездят они ездят где-то по ТТК, по МКАДу, по Центру, в Бутово, возможно. Вот типа вот в этих местах их можно увидеть. Выглядят они примерно как Тойота, красно-белая такая, с всякими радарами лидарами и всей этой замечательной историей на крыше. Ну и человека. А нет, человек есть за рулем при этом. А это, это Но он такой типа, мам, смотри, я без рук. А
1: получается, что вот эти машины, пять штук, которые они выпустили, это, это как маршрутное такси?
0: Нет, это просто тачки, которые ездят без особого Зачем? смысла и собирают данные. А, это типа... Они обучаются. А, понял. Они, то есть, для никаких целей не выполняют, кроме как обучения, привыкания. К... Нет, они никакие сбору, да. не пассажирские. Пассажирки только вот в, в Иннополисе и Сколково.
1: Угу. Но человек там все равно есть. Да, да. на случай,
0: чтобы перехватить управление. Окей. Логично. Короче, я за то, чтобы уже как-то этот вопрос урегулировали, потому что вообще я был уверен, что этот момент не наступит никогда в России. Мне казалось, что власти наши не настолько прогрессивны, чтобы сказать: Окей, ребята, будущее наступило, давайте придумаем закон, который позволит выпустить беспилотные тачки на дороге общего пользования.
1: Ну, вообще-то, они его и не выпустили, этот закон. Да, его, кстати, его его и
2: нет. На прямой линии про этот вопрос был от а, представительницы да? Яндекса. Подожди, а
1: как? Этот вопрос вообще никак не регулируется, им никто не запрещает, по сути, беспилотные тачки вы- выпускать.
0: Подожди, мистер Волож отчетливо сказал на конференции той же Як, что они взаимодействовали да, с властями Москвы, с ГИБДД, и всю вот эту юридическую историю в том числе прорабатывали. То есть, если бы, смотри, если ш- эта штука попадает в аварию, кто виноват? Чел, который не держал руки на руле, или Яндекс вообще как юрлицо? Мне кажется, в, ну... Яндекс эту штуку проработал точно.
1: Ну, хотя бы ответственность проработали. Ну, может быть, окей.
0: Хорошо. Окей, а что сказал Путин? И, и что ему задали? Вопрос был про то, что
2: сейчас технологии беспилотного вождения в России типа, одни из самых лучших, но есть проблема с регулированием и законами, потому что все у нас очень долго происходит, нужно там, согласовывать, в отличие от других стран. Мне кажется, поэтому собственно в Неваде и там в Израиле есть беспилотники ага. Яндекс. потому что там законами попроще. Но... Что говорит Путин, я не смогу процитировать это так же интересно, как Коля, но он пишет, что сам хочу. Но мы должны учитывать особенность нашей страны. Там, где русскому хорошо, там немцу может быть смерть. И наоборот. Сейчас можно, например, без подготовки разрешить беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлять почту, как в других странах. И кто-то может воспользоваться этой услугой. А те, у кого нет денег, будут посматривать э, все время в небо, не упадет ли что-нибудь на голову. Поэтому все должно быть подготовлено. Хотя темпы должны быть другими. Они должны быть прорывными. Здесь я полностью согласен. Заявил президент. Вот, uh-huh. собственно, ответ президента. Так что, наверное, ждем, что все станет быстрее в плане согласования законов.
1: И наконец хоть какая-то позитивная новость, помимо беспилотных автомобилей, конечно же, но развиваем, скажем так, развеиваем вашу паранойю. На днях нейросеть доп научилась определять фотографии, которые были обработаны в фотошопе. Это к вопросу о том, о безопасности, о том, чтобы определять какие-то фейки. Ну, как бы якобы по их технологии мы наконец-то сможем как бы чувствовать себя чуть более спокойно в плане того, что мы сможем при помощи их нейросетип определять,
0: правда это или какая-то. Есть два соображения по этому поводу. Первое. Однажды ребята из Adobe сказали, что правильно говорить о Adobe. И с тех пор мир мой изменился. Сейчас, видимо, и мой изменится. Да, извини, я тебя, наверное, сразу сломал. Второе. Есть ощущение, что Adobe немножко опоздали, потому что есть дипфейки на видео. Какие фотографии, блин? Тут Ну. уже, ну, то есть можно лицо Обамы наложить на лицо Меркель, (laughs) и никто не догадается. В смысле?
1: (смех) Нет, ну в смысле, что такое видео, как непоследовательность в фотографии? Какая разница?
0: Ну, смотри, узкое место только в том, что это требует э, каких-то машинных ресурсов. Ну, конечно. Вот. Видео минимум в 25 раз
1: увеличивает нагрузку. Так никто не говорит о том, насколько сложен этот алгоритм. Здесь сказано, что он просто разработан. Может быть, он не такой сложный, как как ты думаешь? Может, он и на видео тоже применим? Ну, ну, здесь ладно. ничего не сказано в этом плане, поэтому не, нельзя сказать точно. Он применим для масок снапчата.
0: Почти уверен, что да. А там весь прикол в том, что эта нейросетка сейчас заточена только под один инструмент фотошопный. Саблок называется. Ликвифай Да, liquify. Я... Это
1: когда, если вдруг кто не знает, это когда ты изменяешь черты
0: лица просто как будто как скульптор, грубо ну, говоря. Ну да, пальчиком так. Да, да, да. Но Deepfake, например, работает вообще по-другому. Ну, то есть там никто ничего не двигает, там сверху накладывается, насколько я понимаю, другое изображение.
1: Ну, может быть, он сможет реагировать на границы, где стык. Ну, да, наверное,
0: наверное, это нюансы, но, в принципе, да, я думаю, что новость скорее позитивная. В любом случае, это позитивная новость, потому что а ну, вы, вы сталкивались с фейками.
2: Новость была про то, что парень, подросток американский, наложил на себя маску девушки в Снапчате и познакомился с педофилом и сдал его. Это оказался полицейский, но, в общем, он использовал маску, чтобы... Подожди, найти а кто
0: оказался полицейским? Педофил или? Педофил, да. Серьезно. Да ладно. Вот. Какая Он дичь.
2: воспользовался файковым лицом. Ничего себе.
1: Ну, это, это скорее, наверное, позитивное. Но...
2: Педофилы с помощью инструмента э, с помощью инструмента Adobe смогут распознавать тех, кто хочет их найти. Ну, я думаю, Позитивная я ли это уже? новость?
1: Ну, такое, да. Во всем можно найти плюсы и минусы, верно?
0: Да, но оно же, кстати, еще и, возвращаясь к техническим нюансам, оно даже подсвечивает те области, где этот инструмент был применен. То есть ты не можешь не просто сказать, типа, вот, было. Типа, фейк типа... не фейк, да? Да, можешь сказать, вот, это фейк, потому что здесь улыбка там Теоретически, растянута. Теоретически, наверное, восстановить исходные задачи. Да-да-да, они же ее, типа, за- задачивают еще и под восстановление оригинала.
1: Ну, понятно, да. Ну, в общем... Можете спать спокойно?
0: Ну Доллар всегда спит спокойно, мне кажется. <с- 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 Маруся, кто ты такая?
1: Есть много разных Марусь.
0: И все они по-своему прекрасные. Короче, вот вот настолько, настолько. Сам не бы лучше. Собака, ты остановись. Все, все, все перестань, отстань. Короче, Mail.ru <свят> запустила голосового помощника Маруся. И сами вы слышали, насколько она пока что <свят> не профпригодна. Я фана радио по посравнивал ее с Алисой Индексовой, с, прости господи, Олегом Тинько... Тиньковским, <свят> а с... с кем еще? Сири и с ассистентом Гугла. Ну и короче, Маруся тупенькая. <laughs> она прям ничего не может. Ты там говоришь ей, поставь таймер. А, я пока не могу. Алиса вот умеет. Она, правда, ставит.
1: Простите, я перебью, она прям что, ссылается на других голосовых помощников?
0: Не-не-не, это я говорю, что, Алиса. Было бы смешно, я не могу, но вот Алиса умеет. Не, она просто что-то ничего не может, и на самые, там, казалось бы, такие вопросы, которыми все все проверяют в голосовых помощниках, типа, как дела, там, что, как, она начинает искать в интернете, а не пытается ответить.
1: Да, она даже про себя рассказать не может, ну, честно говоря. Я разочарал А нет ни у кого каких претензий к тому, что у нее точно такой же голосовой пакет, как у Алис?
0: Ну, не точно такой же Один в один Очень похож, но все-таки не такой Мы сравнивали, вот буквально два телефона рядом ставили Немножечко разные, но очень похожи Ну, окей Претензий? Да нет, они все примерно такие какие-то средневзвешенные женские голоса Далер, ты пользуешься
2: голосовыми помощниками в жизни? Да, голосовые помощники Я пользуюсь Алисой в основном ты was... же фанат Яндекса? Я фанат Яндекса, да. Я пользуюсь Алисой. Очень рад был бы, если бы Алиса была стандартным голосом помощником в Apple. Я некоторые вопросы ей делегирую. Проще наговорить, что мне надо найти, чем искать, вбивать вручную. Mm-hmm. Например, какие-то вопросы конкретно задаю? А-а- И еще... Кто
1: такой? Не знаю, Альберт Эйнштейн? Не, ah.
2: Вопросы, например, типа. Пытаюсь вспомнить, у меня просто много очень странных вопросов есть, которые задаю, я не могу...
1: Но мы тебя Но не осудим, быть... давай, не конкретный вопрос, а просто какой-нибудь типа она... паттерн.
2: Она... она же берет данные из интернета и может сама как бы зачитывать куски поисковой выдачи, и когда ну, ты говоришь, там, не знаю, как почистить замшевую обувь, она тебе начитывает, как почистить замшевую обувь. Вот. И тебе не нужно лезть, там кликать, переходить в поиск поисковую выдачу искать какие-то вопросы. Хотя колонка есть? Колонки нет пока. Плюс сейчас еще Яндекс же знаток, запустил сервис знатоки, и, собственно, она берет данные знатоков, ответ, да, да, сразу, и сразу их тебе выдает. Но Siri я пользуюсь для того, чтобы будильник заводить, например, быстро. Разбуди меня через 20 минут, разбуди меня там в 6.40.
0: Тебе смотри, первое. Когда я один дома, я тоже так делаю когда я думаю, не один, мне кажется, это все очень странные истории. Ну, корень чувствуешь себя, когда орешь с телефоном, разговариваешь с телефоном, в котором да. нет человека, и с ты, Ну, как будто ты и, играешь, а ты же типа не играешь, и ты не актер, и все такое. Ну, короче, это очень странное ощущение. Это, это вот когда на
1: а, е- едешь, например, в каком-нибудь общественном транспорте, и рядом с тобой человек, который говорит, телефон, позвони маме, тебе стыдно. Почему-то. Это... Ну, то есть, не за него как бы... Ты такое встречал? Я встречал такое, да. Wow. Он 15 раз говорил «позвони маме». Видимо, Вместо там того, была Маруся, были... и
2: она не понимала его. Еще классная тема – шорткаты. Я запрограммирую шорткаты в Яндекс.Картах на конкретную остановку, чтобы посмотреть, едет ли автобус. У меня там рядом с домом две остановки – трамвайная и автобусная. И я Сирии говорю, типа, где едет автобус. И он мне сразу открывает Яндекс. Яндекс.Карты, в нужной остановке и показывать типа, Нужный где... маршрут. Круто, слушай. Нет, я так а же там если от- открываешь остановку, просто все маршруты показывают, я уже в списке сам смотрю. И то же самое, где едет трамвай. И он мне открывает трамвай на остановку.
1: Вот, кстати, я. Недавно открыл для себя забавную фичу в том, как можно теперь настраивать Google Ассистента. Его можно привязывать тоже на события. Там можно настраивать цепочку событий. Может быть, это как раз и есть вот эти шорткаты, ну, это, да? Например, Но это, это по-другому тоже, называется. Что, да. Вот, и это можно навязывать на какие-то события. Я вот, например, привязал к будильнику. То есть, когда у меня звонит будильник, у меня включается голосовой вот этот вот Google Ассистент. Uh-huh и начинает зачитывать, там, какая сейчас погода на улице, какая там температура, какой Ой, прогноз. Как, как, как в фильмах про будущее. Да-да-да. Типа, да Я, Адель. честно говоря, футуристически почувствовал. Типа, доброе утро. Сегодня, сейчас там, да, 24 градуса. Типа, в течение дня дождя не планируется. Ну, что-то вот так вот информация. Прикольно. Просто ради прикола я, разумеется, не, хиро, не слышу, потому что я сплю обычно, когда он это зачитывает. Но один раз
0: я это застал. Слушай, ну
1: классно. А насчет других голосовых ассистентов. То есть я понимаю, почему, например, не имеет смысл пользоваться Google и Siri ассистентами, да? Потому что они как бы вшиты в систему, и ты... Вот самая главная фишка их, что ты можешь не касаясь телефона их активировать. Ну, то есть ты можешь просто вот так вот, окей, допустим, Google, простите, если вдруг у кого-то включился. А у нас iPhone, И в итоге, ну, ты действительно можешь ими полноценно пользоваться в плане того, что, ну, не используя руки. И, а вот эти ассистенты, какой от них смысл? Вот от той же Алис или Маруси? Ну, Алису можно
2: настроить вместо Google-ассистента на Андроиде. Плюс в Яндекс Телефоне Алиса прям полностью вшита, как голосовой да, у помощник. Есть
1: Яндекс Телефон? Нет. Странно.
2: Я раздумывал, купить или нет, потом Ну нет, в
1: смысле, что значит использовать вместо Google-ассистента? Она точно так же будет включаться без рук? Не надо будет разблокировать телефон? Она
2: тебя услышит. Я Я давно пользовался Android-телефоном с Алисой, но она тебя услышит. Ты можешь кнопкой вместо Google-ассистента вызвать Алису, вот этой вот центральной, которая в Android.
0: Я что-то тоже давно пользовался, сейчас не скажу, но у меня тоже ощущение, что можно прям буквально переназначить Google-ассистент Алису, и будет нормально. запросто. Ну, прям типа почти нативно. А Siri, конечно, нет. Да, только через шорткаты
2: ты можешь какие-то сервисы ядексовские настраивать.
1: Ну, я лично считаю, что пока это, ну, не знаю, пока не изменится какой-то майнсет у людей, никто не сможет нормально пользоваться этим, потому что, ну, ты до сих пор чувствуешь какой-то стыд, когда разговариваешь с недоушевленным предметом.
0: Не, единственный единственный сценарий, когда мне не странно, и когда я не один дома, и все-все понимают, когда я что-то готовлю, руки в говне там, и я говорю, типа, Сири, поставь таймер на там N минут. И вот это нормальный расклад. А все остальное, оно очень непредсказуемо. Вот, кстати, наверное, в этом фишка. Все остальные сценарии не очень предсказуемые. Ни- никогда не знаешь, что она ответит. А ты знаешь, что она поставит будильник. Сто Вот такие дела. Ну что, Адель, немного о Linux.
1: А, не обязательно Linux. Это как бы всех дистрибутивов касается. Но вообще суть в том, что в... Вим и неовим была обнаружена уязвимость, благодаря которой злоумышленник мог исполнять свой код на машинах, Который... по сути, полный доступ. Ну, по сути, полный доступ, да. Суть была в том, что через э, PowerLine или, грубо говоря, modline который в виме существует, можно было использовать, э, исполнить скрипт какой-то определенный при открытии обычного файла, текстового. Вот. Это очень серьезная уязвимость Ну, как бы понятно, что... Ею подвержены практически все версии вима ну, Не считая, разумеется, мы ее быстро запатчили, но если вы вдруг не обновились, вы в зоне риска. Ну, если вы вообще пользуетесь Vime. Кто-нибудь из вас вообще пользовался Vime? nope ну, хорошо, у нас хотя бы не будет военный редактор здесь, в подкасте. Я за EMAX. Я много года пользовался e и честно говоря, немножко злорадствую. Но на самом деле, я уверен, что в EMAX не меньше проблем. Просто потому что он более комплексный, наверное. Не говорю сказать, что. Не хочу сказать, что он лучше или хуже, просто комплексный. Вот. И, соответственно, если вдруг вы пользуетесь Вимом версией до 8.1.1365 вам следует обновиться как можно быстрее, потому что это большая угроза.
0: Слушай, скажи мне, ведь macOS, по сути, тоже подвержена. Да, конечно.
1: На ней тоже есть Vim. Uh-huh. Ну, то есть, да, по-моему, даже Но и... Тогда Windows... в
0: случае, если ты используешь...
1: Ну, ну если ты вдруг открыл WIM... Ну, я и говорю, файл. Них...
0: Да. Ага. Ну, с другой стороны, зачем бы мне?
1: Ну, тебе, может быть,
0: нет, но я, типа,
1: могу назвать с легкостью несколько людей, которые просто запускают Vim и не вылезают из него. Они все делают через него. Они и в интернете в нем власть Да-да-да. Ну, может, видео тут не смотришь, наверное.
2: Типа текстовым браузером пользуются.
1: А, типа да. links, да? Ну, в... что-то в этом роде, не могу сказать точно. Я почти уверен, что там даже и рендер веб-страниц есть. Ну, ну в Emax точно есть в общем, ну, как бы для специально таких хардкорных чуваков Vim заменяет, можно сказать, операционную систему. То есть они слушают через него музыку, они слушают, они там могут спокойно запустить видос, они точно заменяют файл, файловый в как бы, и, ну, в целом, вполне себе самостоятельная софтина. Единственная, правда, вот косяк, почему я перешел на Emacs, она не поддерживает многопоточность. Поэтому некоторые операции, особенно поиск файлов какой-нибудь глобальный,
0: может выполняться долго. Вот. Короче, суть в том... И что... модовый режим, кстати.
1: Модовый режим, модальный режим. Вы в курсе, да? В чем фишка виму вообще?
0: рассказываем. Мы... Ну, не знаю, не знаю, как далеко. Я, я хотел, типа, поверхностно коснуться, Ну, давайте
1: расскажу. Расскажи. Суть в том, что ты, ну, как бы, это главная шутка, да, Вима. Я заш... запустил Vima и не знаю, как из него выйти, да? Вот с этим я знаю, сталкивался, да? Вот. Типа, я научился пользоваться Вимом, потому что не знаю, как из него выйти. Ну, такие вот шутки вот. Суть в том, что все делается через моды, и ты, когда запускаешь вим, ты запускаешь его в нормальном режиме, но нормальный режим не подразумевает с собой ввод текста грубо говоря там каждая клавиша отведена под особые команды то есть буква d будет отвечать за удаление символа там допустим а чтобы начать вводить текст нужно перейти в режим ввода для этого надо нажать кнопку и соответственно и все команды они как бы вот на этом завязаны в том что ты выходишь из режима редактирования и начинаешь не касаясь там мышки Повышая, там скорость редактирования. На самом деле, если привыкнуть к этой схеме, это очень удобно. Это реально удобно. Я много лет пользовался этой штукой, но, честно говоря, я немножко подустал. Вот. И, собственно, именно из-за этого и из-за того, что Vim предустановлен на всех практически Linux дистрибутивах, я считаю, он и стал таким популярным.
2: Telegram готовит функцию геочатов с локацией по местности. Суть в том, что уже это доступна функция в бета-версии на iOS. Суть в том, что можно создать чат групповой, указать там локацию, и этот чат будет доступен в списках чатов на какой-то местности определенной.
0: Это типа... Очень сложно объяснить... FireChat плюс Tinder плюс... В общем, да, Что-то такое, в Телеграме
2: да. появятся чаты по местности. То есть я, я нахожусь в Чертаново, и у меня в радиусе там, примерно 12 километров будут э, отображаться какие-то чаты. Там,
1: чат ну, моего
0: дома. Ну, в Чертаново чат, в радиусе Чертаново. 12 километров невероятно много чатов. Я Может. сейчас сдержался, чтобы сказать это корректно. <laughs> ну, очень же много. И, и, как Нет, они будут это, отбираться? Это оде-
2: отдельный вид чатов у которых указана локация. А. Отдельный вид публичных чатов с локацией. Это
0: типа специальный публичный чат, а да. они, естественно, это... не публичные, не будут показываться. Да, да.
2: И это будет специальный раздел, типа люди рядом, которым ты можешь э, зайти и посмотреть э, на людей рядом и на группы, если
1: они есть. Ну, то есть, грубо говоря, если там какие-то жильцы, например, одного дома или района захотят вместе пообщаться, то у них будет возможность через этот да. чат сделать. Да. И они как бы будут... Четко уверены в том, что в этом чате будут только те, кто находится в, этом, в этой зоне, или, или может кто угодно присоединяться? Кто угодно
2: присоединиться, если находишься в этой зоне, увидел этот чат, присоединился к нему.
1: Ну то есть этот, этот геоча, э, геометки вот эти, они нужны для того, чтобы этот чат просто найти, или это, он накладывает какие-то ограничения?
2: Вот про это я не знаю, новость это умалчивает
0: Смотри, а чтобы, чтобы об этом знать, нам нужно каким-то образом поставить Beta. бетку. А как бетка ставится, ты знаешь? Нужно куда-то в настройки телеги пойти или. Там какую-то нужно настройку включить в App Store. Tipo,
2: хочу бетки. Чтобы можно было скачивать до бета-версии. Я это не, никогда не делал, насколько я понимаю. По-моему, это через слайд делается на айфоне. На андроиде там прям отдельно, по-моему, приложение, если я не ошибаюсь.
0: Я не знаю. Ну, на андроиде традиционно делают что-нибудь типа телеграм-бета, и ты просто скачиваешь. Ну, по факту там тоже есть вот эти бета-версии. Ты можешь просто в странице приложения сказать, что хочу стать тестировщиком. Mm-hmm. И там тебе другие версии заливаются. Окей, okay, значит, сейчас мы закончим писаться, я полезу в тест-флайт mm-hmm. на айфоне и попытаюсь, и мы все поймем. И расскажем в следующий раз.
1: Или нет. Ну, вообще, это как бы история не нова. Я же слышал, что уже были такие, скажем так.
2: И, э... и есть сейчас. Яндекс э, активно развивает эту тему с э, чатами на основе геолокации. Во-первых, у Яндекса есть Яндекс Район. Я сейчас поймался на мысли, что я очень много говорю про
1: Яндекс. Расскажи, пожалуйста, что такое Яндекс район. Я в первый раз слышал об этом.
2: Яндекс район это.
0: Звучит уже смешно просто.
2: Районы это сервис, в котором люди сгруппированы. По, собственно, по районам Москвы. То есть, есть Красносельский район, там, черта, Северный Чертаново и так далее. И в пределах этого района люди могут между собой общаться жители этого района. Там можно выставлять какие-то объявления, просто писать посты, новости. Вот. Ты пользовался поэтому... им? Да, я иногда захожу туда посмотреть, чем живет мой район. Но как-то непривычно, поэтому не пользуюсь. Ну, наверное, я телеграмму пользуюсь чаще, поэтому я думаю, что... Буду наверное, не хватает туда.
1: годного контента,
0: да? Слушай, <свят> насчет годности контента, это вообще немаловажная штука. Я состою э, в Фейсбуке в группе э, Район Братеева. Блин, ребята, там такой ад. <свят> да, <свят> я, в Яндекс район то же самое бывает иногда. Ой-ой-ой, этот... это я говорю сейчас. Нам сделали прекрасный парк просто огромный вдоль там, поймы Москвы-реки уже на выходе из города. Там какие-то гигантские площади, все классно сделано, и начинается вот это ко-ко-ко, все плохо, зачем там убрали все эти чудесные болота, где жили чудесные зверюшки, а там было натурально болото раньше. Просто квакали лягушки, и было куча комаров. И такого плана, короче, 99% контента. Иногда кто-нибудь говорит, ребзи я открыл бургерную». А это, и, и это прикольно. Но в основном там все что-то жалуются. и Я думаю, что в Яндекс-районах примерно то же самое. Ну, О, да. Так вот, я надеюсь, что в Телеге будет чуть-чуточку по-другому, потому что в Телеграме ну, чуть другой контингент, мне кажется, в принципе. Вот ты очень мягко сказал. Посмотрим. Но на самом
1: деле я считаю, что да. на самом... ну, Как бы еще по- пожестче попробую сказать. Да? В Телеге юзеры помоложе. Ну да. Потому что жалуются в основном немолодые люди. Ну, как бы на подобные вещи там. Вот. Я почти уверен, что те, кто жалуется, что убрали болоты, погубили зверюшек и... Им...
0: удивишься. Не мало ли. Но они мои ровесники. То есть 30-35. Удивлюсь. Вот. В общем, дай-то бог. Но
2: Яндекс.Район — это не аналог вот этих чатов с геолокацией. У Яндекса есть другие приложения. Например, приложение Яндекса. И вот там недавно появились <четы> чаты на основе геолокации. Ты просто открываешь кнопку, там, иконка чатов, тебе показывает карту, и на карте, собственно, разбросаны какие-то иконки с чатами. Там чат твоей парикмахерской или чат школы номер 7. Вот. И ты просто заходишь, и там уже есть какие-то люди. Можно вступить, можно выйти. И, собственно, и в браузере скоро это появится, вероятнее всего.
1: Вот мне интересный такой вопрос, то есть э, ты же теоретически сможешь прийти, допустим, в какое-нибудь кафе, почти, ну, сто пудов там будет какой-то вот локальный чатик, маленький, да? Там же можно как-то радиус, что ли, задавать или наверное. не знаю? Вот, наверное, да, можно. И, э, ну, это как-то, как вы думаете, поможет ли это социопатам, которые хотят как-то исправить свою социопатию, проще знакомиться с людьми? Ну, потому я что... на
0: старте сказал, это FireChat плюс Tinder.
1: Я не знаю, что такое FireChat, FireChat я никогда не повелся Тиндером.
0: FireChat — это тоже штука, но на основе геопозиции. В общем, ты видишь в чате тех, кто рядом с тобой. Вот. А Tinder тоже работает на основе геопозиции. Типа, если, ты, если тех, там, кто рядом. Да, если ты мальчик, говорят, вот девчули рядом. Если ты девочка, то вот, пацаны, тебе, пожалуйста, в этом городе там, или в этом районе. Там тоже, по-моему, радиусы задаются. Ну и как вы считаете, Telegram станет им конкурентом? Не то, что конкурентом, но это в любом случае такой, да, дополнительный, наверное, инструмент Довольно простой, я надеюсь, для того, чтобы э, барьер, который существует, чуть-чуть преодолеть. Ой, можно
1: сразу сходу придумать несколько сценариев использования в каких-то, как сказать, злых целях. Закладочки. Если такое, м- не?
0: А? Я не знаю, я отношусь Короче, к любым к любому софту как к инструменту не знаю, к тому же молотку. И можно гвоздь забить, а можно, не гереб. знаю, да
2: почему, мне кажется, это важно. И вообще яндекс и вот это вот все, что связано с сообществами по районам. То, что действительно это какую-то границу между людьми позволит снять, и люди друг друга хотя бы будут больше персонализировать. То есть это не какой-то мутный чувак на первом этаже, который орет по ночам. А у него есть имя, у него есть какая-то история. И, и странная аватарка. И странная аватарка, да. И когда ты... Лучше узнаешь тех, кто вокруг тебя живет, у тебя, мне кажется, расширяется зона твоего комфорта за пределы твоей квартиры, и ты понимаешь, что это как бы твой дом, твой район, твои соседи, и ты меньше их боишься и больше, мне кажется, вкладываешь в в то, чтобы здесь вокруг было хорошо. Вот я собственно, эту новость выбрал, потому что, мне кажется, вот мысль важна, что Телеграм большой поможет, наверное... Надеюсь, если мы решим проблему с контентом, вот с этими, с болотом, с негативом, причем, поможет э, быстрее как бы, эту штуку реализовать. Вот.
0: Телеги же, кстати, помимо вот этой новости, есть еще, скажем так, тоже новость. Она в нашем случае локальная, это хабр-юзер придумал, как на основе серверов Телеграма сделать файловое хранилище сетева. Да, И выложил все в открытый доступ.
1: Юзер под ником Славик M как раз на 16 числа написал пост о том, как он сделал э, облачный хранилище на основе Телеграма. И так как Telegram никак не регулирует ни скорость, ни объем данных, то получается, что это сетевой диск пока бесплатный.
2: И безразмерный. Насколько это этично вообще используется?
1: Ну, у нас Такую в чатике да, предложили обсудить этичность. Я, честно говоря, не понимаю суть вопроса. Что, ну, как...
0: типа, насколько этично, зная, что... Злоупотреблять? Ну, да. Зная, что это... Что обычно такие вещи не бесплатны, пользоваться этим бесплатно, причем это недокументированная фича, ты, как бы, наверное, что-то... Не то, что ломаешь, но делаешь в обход. Ну, как в обход, если это, по сути, ну, как бы... А он... По... По большей
1: части этот а, пользователь, он просто придумал удобный интерфейс.
0: Не, я понимаю, но на, насколько... Ну смотри, файловые хранилище — это файловые хранилище типа там Dropbox, Яндекс.Диска и же с ними. Ну-ну. Туда загружаешь файлы, чтобы с кем-то чем-то обменяться. Ну то есть ты ссылку на эту штуку можешь дать кому угодно. В Телеграме все остается как бы внутри Телеграма, в стандартной модели. Ты загружаешь файл и кидаешь исключительно в чатиках Телеграма. Мне кажется, разница как раз вот в этом. Mm, я понял. А то есть там можно прям прямую ссылку на каждый файл давать людям? А mm. вот это я, кстати,
1: посмотрел. Ты пока что-нибудь рассказывай, а я пойду mm-hmm. погуглю. Ну, откровенно говоря, в Телеграме и сейчас полно фай- каналов или чатов, которые делятся большим количеством файлов. Там аудио, видео, любым там вплоть до пиратского контента. Да, я слышал, не факт. Ты слышал. Я слышал, да. В общем, ну, как бы, не говоря о том, что постоянно сами пользователи загружают, ну, не знаю, миллионы, наверное, фотографий каждый час. И, во-первых, вопрос, откуда, ну, то есть, ну, как быстро Telegram, наверное, прикроет эту лавочку, ну, потому что если вдруг... Не то чтобы я думаю, что народ сейчас поломится, быстро отписывается там от дропбоксов, Google драйвов и начнет использовать только Telegram и загружать туда многотерабайтные какие-то данные, но как бы я. Почти уверен, что определенный момент настанет, когда Телеграм скажет, ну, у нас, типа, пространство не резиновое на серверах, и, ну, давайте поумерьте свои аппетиты, пожалуйста, либо платите. Вот. Но я почти уверен, что про деньги, наверное, разговора не будет, потому что, ну, это же Телеграм. Он вроде еще ни разу ни за что не просил денег. Ну, рекламы
0: нет. Он не просил денег не потому, что он такой альтруистичный сам по себе, а потому что надеется потом заработать. Конечно же. Ну, когда они свой
1: тон, н- тон выпустят, да, ну, может быть, да. В общем, вопрос интересный. Ты узнал
0: в итоге? Можно делиться? Э-э- смотри, я просмотрел весь пост. Не сказано н- насчет ссылок ничего, и в комментах никто не спрашивал. Я, пожалуй, даже сам спрошу. Ну, ну.
1: вообще, я так понимаю, что он реализовал загрузку файлов через ботов. Ну, и, да. насколько я знаю, на определенные записи каких-то каналах, например, можно давать прямые ссылки. Ну, кстати, да. И если это реализовывать как именно какую-то отдельную запись в канале, то, ну, на нее, на этот файл, получается, можно будет давать прямую ссылку, но вопрос об разграничении доступа к остальным файлам, потому что, ну, ну, как бы, когда ты даешь доступ на ссылку, ну, то есть, вернее, когда ты даешь ссылку на определенную запись, ты в целом просто приглашаешь человека на канал, и ему доступно практически все, что на этом канале есть. Правильно? Ну, как минимум прочитать. Ну и скачать, скорее всего, тоже. тоже
0: нет, по-моему, мы опять же сейчас попробуем. По-моему, в Телеграме можно дать ссылку, в том числе и на файл, который ты кому-то кинул. Типа там фарварднуть, например. И по сути это будет же ссылка.
1: Ну да, да, наверное. Но это если именно фарварднуть. То есть, ну ладно, сложно. Короче,
0: надо пробовать. В любом случае, мне кажется, что это такая история, как была, например с тем же Gmail в свое время, когда на Gmail было довольно большое свободное дисковое пространство, и кто-то там прикручивал тоже сетевые диски точно так же. Ну и что я могу сказать? Gmail, не Gmail, а Google. Google эту лавочку не прикрывал. Поэтому я думаю, что и мистер Дуров тоже ничего прикрывать не будет. Это, мне кажется, естественным образом это сойдет на нет. Потому что Чем дальше, тем все становится дешевле. А зачем что-то колхозить, если можно готовые решения купить за очень приемлемые деньги? Например... Яндекс.Диск. Я так и знал. Слушай, но смех смехом, а это вот тот продукт, которым я тоже пользуюсь, потому что он просто дешевле, чем Dropbox и быстрее, потому что он рядышком и там просто данным ближе. Ну и в случае изоляции ты эти данные не потеряешь. Ну и что, на сладенькое... Последнюю небольшую новость обсудим. В Дартмуте появился
2: памятник языку программирования Basic. В общем, журналист Дэвид Брукс в штате Нью-Гэмпшир установил мемориальную доску, посвященную языку программирования Basic, который, собственно, изобрели неподалеку в Дартмутском колледже. Класс. Собственно, новость. Языку программирования поставили досками реально. Почему я ее выбрал? Потому что мне кажется важно, когда вещам, у которых нет какой-то какого-то медийного веса, какой-то популярности, ты придаешь им значимость и как-то увековечиваешь. Потому что они не менее важны, чем вещи, которые большинству людей кажутся важными. Есть мем про Стива Джобса и отца языка Си, про Денис которого... Ричи. Да, Деннис вот Никто из вас не знает. Деннис Ричард. Я
1: знаю.
2: (смех) То есть про Стива Джобса все знают, а про Дениса Ричи знают ну, какое-то ограниченное количество людей. Хотя на самом деле его вклад не менее важен, потому что там на СИ у нас
1: полмира написано. А еще помимо Дениса Ричи знаете сколько людей? (смех) Тоже очень много. (смех) Ну в общем, я согласен, мне в этой новости очень нравится объяснение, почему он так сделал вот этот журналист. Объясняя свой замысел, я процитирую. Объясняя свой замысел, Брукс указывает на то, что увековечивать все значимые достижения местного населения в придражных мемориалах — это очень распространенная традиция в Нью-Гемпшире. То есть, ну типа, а все так делают, (смех) и я так сделаю. То есть он говорит, что возле дорог на территории штата насчитывается 255 таких мемориалов, что, во-первых, очень символичная цифра. Я не не понимаю, не включая этот знак 255
0: или включая его, потому Ну, что... ну, Не суть, я думаю, что он просто привязался к красивому числу.
1: Вот, мне кажется, это вообще символично, что если он если он даже 255, это это все еще символично. Это, Это само по себе тоже прикольно.
0: Ну ладно, а самое-то главное, вы на basic что-нибудь писали?
1: Да, я писал в институте
2: макросы для Excel. Писал какие-то... Что-то там интегрировал методом прямоугольника, методом Монте-Карло. Мне... Но это был не basic, это был visual basic for application. вот.
0: Блин, а у меня обучение информатики в школе как раз началось с кондового basic. И, блин, мне... У меня до сих пор ощущение, что если бы у нас был другой учитель в то время, то все бы, возможно, сложилось иначе. Вот эти преподы не могли нам как-то дать понять, что вот от тех кружочков, которые мы рисуем с помощью функции и каких-то там треугольничков, а дальше дело не шло. Ну, то есть от них можно идти дальше и делать куда более интересные вещи. И почему-то более интересные вещи нам никогда не давали. Э-э, все это ограничивалось какими-то примитив- примитивными операциями. В общем, тут я скорее что-то заморочился про образование, чем про сам basic.
2: Не хватает, да, более каких-то практичных задач.
0: Да, но тем не менее этот язык и даже те простей Штуки, которые мы делали, меня познакомили. Ну, с, с мыслью, что я могу с помощью кода как-то влиять на поведение компа, и но ну, это, это было прям прикольное ощущение. Там в 7-8 лет это было прям типа вау. Другое дело, что дальше никак не развилось, но любовь к компа у меня все равно проснулась.
1: Ну, я могу сказать, что я не изучал Basic, я изучал Паскаль. Было дело. Вот. Да, и, соответственно, в дальнейшем Delphi. и Ну, как бы, язык мне сам по себе не очень понравился, потому что он громоздкий. Он прекрасно подходит для того, чтобы понять вот э, все базовые принципы, и все замечательно. Но как только я перестал э, учиться в школе, поступил в университет, мы перешли уже на C++, и, как бы, я понял, что, ну, как бы, уровень совсем другой. И, понятное дело, что, ну, как бы, я совсем забыл Паскаль и как бы я не, не, не понимаю твоих теплых, ваших вообще теплых отношений с Бэйсиком. Как бы я в целом считаю, что и Паскаль, и Бэйсик, они довольно, ну, может, громко сказано, да, ну наверное, примитивные.
0: Ну, это ты, смотри, ты рассматриваешь, мне кажется, это с высоты сегодняшнего опыта, ну, а у нас, мне кажется, произошел просто какой-то импринтинг, как, там, не знаю, новорожденная уточка увидела. Первое, что она увидела, она считает мамой. Как бы. Да, кстати Вот, и я первым увидел Basic, и поэтому у меня какие-то теплые чувства
1: Вообще, кстати, было бы интересно узнать у наших слушателей, на чем они учились программировать Потому что я хочу увидеть, есть ли корреляция между тем, что вот я, например, изучал Паскаль, и я ушел в IT-технологии а, Ну, в плане техническую, как а изучали Basic А вы изучали Basic и стали
2: гуманитариями Подождите Так, подождите Ладно, ладно, ты не гуманитарий, окей нет, нет, я не к тому, что оскорбился в или нет. Просто я программирую иногда ну, на чем-то. На чем? Блин, на HTML, CSS, JavaScript.
1: Ну вот на JavaScript можно программировать, на остальном нет.
2: Но по у меня теплых чувств нет, но у Basic действительно есть, потому что это язык, на который, которым я попробовал что-то сделать, у меня сразу это получилось, но, ну, соответственно, у меня где-то там, наверное, это как В отличие там, от C-Sharp, например, на котором в институте я программировал, в котором сходу непонятно, и порог входа туда выше.
1: А еще я хочу сказать, что вы сто пудов даже, наверное, не догадались о том, что есть, грубо говоря, очень похожий на basic язык, который называется рапира, и его суть в том, что он на русском языке. То есть вообще вот... не в курсе. То есть я есть, образом, мимо меня грубо прошло. говоря, как выглядит Hello World, Она... процесс старт-вывод «Здравствуй, мир». А Как вам? Вот это, на самом деле, то, с чем мне приходилось иметь дело, потому что у нас была очень ретроградная учительница информатики, и она пыталась нам как-то объяснить, что существует такой язык, но мы... Как-то, скажем так, воспротивились Я не помню всех деталей, но нам изменили В итоге программу, и это плохо На нашу в итоге успеваемость повлияло Потому что она сама не могла Объяснить нюансы Паскаля И нам приходилось все это изучать самостоятельно Может быть, кстати, к какому-то к лучшему. Может быть, и к лучшему, на самом деле, да В общем, я я согласен с тем, что все вот эти значимые события, грубо говоря, как изобретение какого-то языка даже, это в любом случае необходимо как-то увековечивать, чтобы
0: люди помнили об этом.
1: Я, Я рад, что поставили памятник,
0: мемориал. Ладно, ребятки, в таком случае предлагаем вот что. Послушать наш подкаст, зайти в чатик, ссылка будет в описании, и поделиться с нами, какими языками программирования вы владеете, и с чего вообще начинали. Потому что это, кажется, очень интересно. И есть ли тот самый импритинг, о котором я тут толковал. Вот. Всем хороших выходных. Спасибо, что послушали. Пока. Да, счастливо. Всем удачи.